0: Ja, jeg ved du, hvor jeg gerne ville have været fluen hen på vink i den her uge? Jeg skulle lige til at spørge. Ja, jeg vil gerne sidde op med Marie Krah op, da hun fik at vide. Men det er hver gang Dansk Folkeparti, Aspen, det er det er Jeg, skulle, det var, det er, ja, jeg ved det godt, men endnu. jeg synes, at det drama er så... Det er personligt og politisk på, på okay, samtidig. Okay, og, hvor, og, hvor, og hvor, hvorfor, hvorfor så den her uge? Forklar. Øh, hun har fået frataget sit øh, ordførerskab på integrationsområdet. Og det er ikke så meget derfor, men det er blevet givet til Pia Kjærsgaard, som hun jo nærmest har kritiseret endnu mere end Morten Messersmith, ja, som hun sådan. har kritiseret benhårdt. Øh, det var, jeg vil gerne have set hendes reaktion Altså, der er jo det ved det, at Marie Krab Er jo på vej ud af dansk politik Hun genopstiller ikke efter næste valg ikke? Spørgsmålet er, om det går lidt, uh, lidt hurtigere
1: Ja, og nu har Martin Hendriksen Meldt sig ud af Dansk Folkeparti Så desintegrationen ja. er, 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 er Så småt i gang Det er en del af det,
0: ja, den er det. Hvem dig er dig her? Hvor
1: gerne har øh... Jeg har prøve at få lidt mere luft under fluevingerne i den her uge. Okay. Jeg vil godt have været flue på væggen nede i Berlin, Nå. da Mette Frederiksen var nede og besøgte den tyske kansler her Olaf Scholz. Ja. Og det er jo fordi, at... Partigenosse øh, Scholz. <laughs> partigenosse, ja præcis. Nej, jeg synes, der er, noget, der er noget fascination over det der dansk-tyske socialdemokratiske forhold, fordi at... Øh, jeg tror, det var der havde historien om, at Mette Frederiksen var jo faktisk den sidste nordiske statsminister, der ligesom fik adgang til Scholz. Ja. Og det er jo sjovt med sådan noget. Så de danske diplomater de at sige, det var bare kalenderspørgsmål og sådan noget. Ja. Men det er jo sjovt, fordi hver gang en dansk statsminister er den første til at besøge en amerikansk præsident eller en tysk kansler, så skorter det jo ikke på, på, på sms'er og opkald fra diplomater, der siger: Prøv lige at se, hvor hurtigt vi kom til. Og det er så vigtigt, når vi så står sidst i køen, så, så nedspiller ja. det selvfølgelig lidt. Vi stod sidst i køen. Ja. En anden ting, man kan lægge mærke til, det er, at Olaf Scholz, han var jo faktisk oppe på de svenske socialdemokraters kongres øh, her i, for, for nogle måneder siden som gæst ja. på det danske socialdemokratiske kongres. Der var ikke nogen Olaf Scholz, der sendte de en partifunktionær. Og det er jo ikke tilfældigt. Det er, fordi der er en bekymring hos de tyske socialdemokrater for at blive for tæt associeret med det danske socialdemokrati og nogle af de ting, de står for. Det, det, det tror jeg godt, man kan, man kan konkludere. Og derfor ville jeg godt have været med på det møde for at høre, du ved... H-hvordan, hvordan foregår den der svære mm. samtale mellem ja. to statsministre, som selvfølgelig ikke sidder og diskuterer udlændingepolitik på sådan et møde, går jeg ud fra? Men ja, ja, det vil jeg faktisk godt, godt vide. Altså, nævner Scholz der, at han er bekymret over danskernes enegang og de der asyllejre i Rwanda? Eller lader man det forbigå et tavshed og nøjes med at snakke om,
0: om klima, som de kan blive enige om? Mm. Eller hvad? Det synes jeg er spændende. Ja, det, det, det er var det. Tid. Hun led også den tårte med det Frederiksen, øh, at på forsiden af billed, øh, i hvert fald på deres au, au, hjemmeside, ja. er hun kaldt for Jette Frederiksen. Jette Frederiksen. Øh, det ved jeg ikke om selvironien øh, kunne sådan lige, hvordan Ej, den lige har taget imod i, det. Den var hår. Ja. Jacob, den her uge i dansk politik, den har været påfaldende normal. I hvert fald lige indtil i går, hvor statsministeren pludselig præsenterede, at nu forhandler Danmark en bilateral sikkerhedspolitisk aftale med amerikanerne. Men Ellers så har vi været sparet for nye anklager øh, mod ledende embedsmænd og politikere for landsforræderi. Der er ikke blevet væltet flere minister, og der har heller ikke været nogen regeringsrokader. Vi optager ganske vist her øh, fredag morgen, og det plejer jo at være der, hvor øh, politikerne sådan rykker på det og skriver Danmarks historie. Ja, yes, det kan ske nu. Men må ikke vi efter en udsendelse kan sende DKP-lytterne på, på en, en, en velfortjent øh, vinterferie. På programmet i dag der havde jeg tænkt, at vi skulle tale om den foremtalte aftale med amerikanerne. Vi skal et hurtigt smut forbi Morten Messerschmidt der har været her, der og alle vegne i den her uge. Vi skal forbi FE-sagen, hvor Lars Finsen, tidligere chef for FE, stadig sidder fængslet. Og så er der en masse valgrummel på borgen, og Vam har sendt breve til pape. Og vi har fået tre modeller at vælge mellem, når det kommer til en CO2-skat. Jakob, jeg har købt os hver et luftgevær. Skal vi ikke gå ind i det skydetelt, der er dansk politik og plaf lidt løs? Masser af duer i luften. Okay ja. I går, torsdag den 10. januar, der tikkede der en mail fra Statsministeriet ind i min og sikkert også i din mailboks klokken 12:29. Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og den helt nys udpegede forsvarsminister Morten Bødskov, de indkaldt til til pressemøde. Og to timer efter, der lød det sådan her.
1: Når regeringen vælger at indlede forhandlinger med USA om en ny forsvarspolitisk aftale, så er det et udtryk for, at vi ønsker, at Danmark skal løfte mere. At vi vil løfte mere. Med tættere dansk-amerikansk samarbejde vil USA få endnu bedre muligheder for at være til stede her i Europa.
0: Ja, nu må vi næsten hele sidste gang jeg er her i DK Pol på at diskutere den der udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, og vi taler rigtig meget. Jeg gjorde i hvert fald om, at man kunne se det lidt som sådan et ulykkeligt kærestebrev fra Mette Frederiksen til amerikanerne. Nu har de svaret. Hvad skal vi tænke om det? De, 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 og det var kryds ja. Ja, det var kryds ja. Vi vil ja. gerne være kærester. Ja, det vil ja. gerne være Jamen
1: ja. ja, altså, jeg synes, man skal, man skal tænke præcis det om det som jo også stod meget klart i den udenrigspolitiske strategi. Der stod EU, tror jeg. Hvad var det, vores EU-korrespondent Rikke har havde talt det op? Var det 160 gange eller sådan et eller andet? Ja. Og så stod der, og oh, jo, er det USA vores bedste ven. Mm-hmm. Og, og det er jo det, det, her udtryk for. Det er, at, øh, at regeringen har helt klart fokus på, at EU og USA ikke må blive modsætninger. Så selvom vi nu snakker lidt mere om at være i kernen af EU, så er det USA, der er i dansk sikkerhedspolitik. Og jeg synes bare, man altid skal huske, at det har den logik for sig, at hvad, 95 eller 98 procent af det danske territorium ligger jo på det nordamerikanske kontinent, ja. så vi har i en anden forbindelse til, til det der USA, end, end, de, end de fleste andre europæiske lande, og, øhm, og derfor er der en logik i det her. Så er det her så et skridt, som, øh, som betyder, øh, hvis jeg har forstået det rigtige amerikanske soldater, øh, måske jægerfly kan blive udstationeret på syddansk territorium, altså ikke bare i Grønland, hvor ja, du de allerede er, er i
0: Tulebasen, men ja. Ja. Også, også her i Danmark. Ja. Det, det ved de jo ikke endnu. Det er jo en forhandling, der skal det er en forhandling, Ja. Øh, altså, og, og hvad det vil betyde permanente amerikanske soldater her, eller at man ligesom har nogle noget, noget materiel, nogle, nogle opstillinger, som man kan komme hurtigt i gang, hvis der skulle ske noget og øh, flyve amerikanske soldater ja. ind i en krise ja. eller krisesituation. Ja.
1: Men det er jo en måde, som jeg kunne se, også nogle eksperter sagde, at det er jo en måde for Mette Frederiksen at gøre det, som ingen troede var muligt, nemlig at placere Danmark endnu tættere på USA, end Anders Fogh gjorde, ja. og end Helle gjorde. Ja. Og, og, og det er jeg sikker på, at hun, er, at, hun er, at hun er rigtig godt tilfreds med, og det virker jo også som om, at det er noget, som hun ret hurtigt kan skabe det nødvendige flertal for i Folketinget. Der er nogle, øh, nogle, nogle kvarbabelser på, på venstrefløjen især, ja. men, men ellers så er, er det brede flertal i dansk politik jo enige om, at vi skal sådan set øh, gøre, øh, gøre alt, hvad USA gerne vil have, mm-hmm. vi
0: skal gøre. Jeg er enig i den der, den der fortsættelse af en lang kontinuitet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Oh. Jeg er også enig i den der med, at det her det er det ligesom, altså vi taler også om det sidste, det er plus nærmest, altså, og det her med, at det er, sådan, det er aktivistisk udenrigspolitik i en ny form. Men jeg synes også, der er et andet perspektiv på det, og det er jo og selvfølgelig også noget, Anders Fogh Rasmussen gjorde. Det er det der med, at nu laver vi en aftale bilateralt med amerikanerne. Det går uden om EU, men det går sådan set også uden om NATO i første omgang. Og på den måde, så er det jo også det der meget nationale respons på en global situation, en global krissituation for Mette Frederiksen. Så det er noget, hun er rigtig... Det ligger i hende til hende det der nationale svar, øh, ja, okay. som både vender ja. tilbage sådan, til den socialdemokratiske sådan, glansperiode i 50'erne og 60'erne, kamp med Krav. Men jeg synes også, at det, altså, det, det er jo, hun siger det jo også selv, det er jo brudt med årtiers ikke-stationeringspolitik ja. i Danmark. Altså, ja, det at vi ikke har fremmet landets, øh, selvom de er gode venner, s- soldater øh, på vores, øh, vores territorium. Ikke? Så på den måde kan man sige, en, 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 at altså, den er også lidt beslægtet med den der berømte Israel-rejse sammen med, med, med den østriske øh, kansler, yeah. hvor man, hvor man ligesom, altså går udenom det hele og, øh, og så, øh, og ligesom i, 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 hvor med Frederiksen ligesom er den handlende kraft i det, og det er sådan meget nationalt, og det er ikke bundet op på det, vi jo normalt ellers siger. Danske interesser bliver bedst varetaget institutionelt. EU, NATO, FN. Ja, men det synes du har fuldstændig ret i, men to ting om det. Det
1: ene er, at med det vi har set i USA, og med hele usikkerheden om Trump, som jo, som jo fandme var ved at lukke NATO ned, altså ved at, man ved at lukke butikken, det var en reelt bekymring, om han var ved at gøre det. Der tror jeg, at i de fleste NATO-lande, det kan godt være, at de, tænker anderledes i Paris, men i de fleste. Til NATO-land tror jeg faktisk at selvom det er bilateralt, at der vil være en forståelse af, at det her det også er med til at forankre USA i NATO-samarbejdet. Så det er med til at give dem lidt større... Altså at binde låsen lidt mere, som hun, så Hun siger
0: der i citatet, vi havde før, så bliver det lidt lettere for amerikanerne at blive. Det vil ja. sige, det
1: bliver meget sværere for dem at skride. Det er, til afsted, ikke? det er den ene ting. Og den anden ting, synes jeg, det er, hvornår bliver det her så rigtig kontroversielt? Det gør det jo den dag, at amerikanerne teoretisk bruger den her tilstedeværelse i en konflikt, som måske så også er politisk kontroversiel i Danmark. Og der tror jeg bare, at der er lang vej hen. Så skulle det være et eller andet, at man brugte til noget fangetransport eller et eller andet. Men fordi jeg tænker, hvis vi forestiller os, at det nu var amerikanske jagerfly, der var placeret på en flystation som flere har talt om... Så det er det jo ikke udgangspunktet for at føre en ny krig i Mellemøsten, eller i Indo-Pacifik, eller hvor det nu er henne. Så er det sandsynligvis for at styrke forsvaret af de baltiske lande i forhold til en trussel fra Rusland eller et eller andet. Ja. Noget, som også ligger dybt i dansk sikkerhedspolitik. Så sådan som jeg lige kan se det, så er det umiddelbart... Ikke noget, der potentielt måske bliver lige så kontroversielt som krigen i Irak eller krigen i Afghanistan. Nej. Vi snakker om noget, som ligger mere i naturlig forlængelse af danske interesser, noget
0: Arktis, hmm. noget NATO-forsvarer, NATO-allierede og sådan noget. Så ja. det, det giver mening, synes jeg. Præcis. En lille, en lille underpointe også, ikke? Jeg er jo sjovt, når vi ligesom har talt om EU, og netop, du ved, vi har et forsvarsforbehold, og vi har forbehold for en fællesmynd, og, 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 og så videre et politisamarbejde. Mm. Der diskuterer vi altid sådan meget, du ved, dansk suverænitet. Ja. Det holder vi ligesom ja. frem foran os. Det her det er jo altså opgivelse af en meget, meget konkret, meget klassisk form for suverænitet. Yes. Det er at sige, at amerikansk her under amerikansk kommando på dansk jord, vi har intet at blande os ind, når det første er det er, altså, det er alligevel ret vildt. Jamen, jeg kan huske, for mange år siden var jeg på et, på et kort besøg på Tulebasen. Og,
1: og jeg kan huske det der med at komme ind på radarstationen op på, på Tulebasen og se de amerikanske soldater med amerikanske flag på uniformerne. Ja. At, selvom man jo godt vidste det, så var det sådan lidt en eye synes Jeg synes, ja, okay, at det er altså den amerikanske her der er her. Selvom You're an, an American hour yes, Ja præcis. Ja. Og det kan man så opleve et eller andet sted i udkanten af herning om nogle år måske. Præcis.
0: Dekopol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på Dekopol, hvor du hører dine andre podcasts. Jamen altså, nu har jeg været formand i to øh, uger og en dag. Ikke? Og jeg ved ikke, hvad, om I selv sidder og synes over i, uh, i den, sådan sociali- journal- socialistiske, den journalistiske kreds, at jeres forudsigelser ligesom har holdt stik. Altså alt det, jeg skulle svare på om, hvordan alting ville brænde og falde sammen og sådan nogle ting allerede de første dage. Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at det har været nemt, og at alting bare er bilagt, og nu er vi, uh, i og så osv. Det, det er ikke det, jeg siger. Men og jeg ved godt, at i Andelunds hvor må man ikke sige sådan nogle ting om sig selv, men vi der da tilbage og tale politik. Det var Ja, det var det jo. Han har haft en meget, meget, meget intens aktivitet på Twitter, og han har også lavet en del sådan, større interviews i, i, i aviserne. Han har skåret en position ud, for det efter ser cirka sådan her ud. Han vil ikke længere gøre en udmeldelse af EU ultimativt i forhold til en blå regering. Til gengæld skal vi i gang sætte et formelt arbejde for at komme ud af den europæiske menneskerettigheds øh, domstol og konvention. Så skal det være slut med nye Marrakesh-aftaler og andre sådan i FN og eu omkring øh, flygtninge. På den indrigspolitiske side der er han gået skarpt i rette med de øvrige blå partier, både ved deres øh, forslag om beløbsgrænse, øh, øh, hvad det hedder, bortset fra hvor mener blandene i Mellemøsten blev øh, fjernet. Øh, og fordi han ser det som en åbning for, sagde han, for, at der er mange muslimer i Indien, som så kunne komme ind. Og, og, ja. ja. øh, og så har han angrebet de blå partier for ikke at stemme, for det den her aftale i Danmark, kan øh, mere i et han har haft travlt efter to uger, hvor han havde det rigtig svært at tabte nogle vigtige afstemninger, så er han kommet i offensivt, også som han jo slutter med at sige her, er begyndt jo, og det er jo rigtigt, at tale om politik igen.
1: Yeah. Ja, det bliver spændende at se, hvor meget konsistens der bliver i de der meldinger, det virker som om, at nu, nu snakker du om at pille jaktgeværende frem, <laughs> det virker som om, at han skyder på, på alt, hvad der rører sig, og det, der har slået mig i hans medieoptræden, har været, som også fremgik i det klip, du spillede, ja. at han også skyder på alt dem, man taler med, ikke også? Og så altså får han lige kaldt... Jeg tror, det var i deadline, han lige fik kaldt intervjuerne for også både for. socialist og journalist. Ja. Og det er jo meget sjovt. Men jeg sad og tænkte, hvis jeg var Morten Messers, mit rådgiver, ikke, så tror jeg, jeg ville råde ham til at nogle gange bare svare på spørgsmålet i stedet for alt det der indpakning udenom. Jeg tror simpelthen, at folk bliver trætte af det. Og jeg synes, der er sådan en, en tendens til sådan lidt offergørelse, ikke også? At mm. det er altid så synd for ham, hvis han får et kritisk spørgsmål, og der tror jeg nu, Morten Messersman er blevet partileder, ikke også? Ja. Og der står du i forreste række, og hvis man skal høre på det der klunk og klageri, hver gang han får et spørgsmål, der ikke passer ham, så tror jeg, det kommer
0: til at blive svært for ham i længden. Ja. Jamen, det, det synes jeg faktisk er en, er en god point. Det, det kunne man jo se sådan en, som Christian Thulendal. Altså, man kan godt se en imellem. Ja. <laughs> man kan godt se en trækning i øjnene, når han var sur på journalisterne. Men han lå det jo ellers aldrig nogen tænde ja. øh, skinne igennem, vel? Han, han tog det, fordi det er en del af, af gamet som, som partiformand. Det jeg kiggede meget på, øh, det er det der, at at det er den der, konflikt, den der konflikt, han har med Pernille Værmund inden i alt det her. Og det har han jo selvfølgelig, fordi at de vælger... Morten Midtelsmænd har brug for at få et, et bump op i sin meningsmåling og vise det går fremad for at få ro på en, en, en skrøbelig fred. Lad os sige det, det der er i, i, i DS folketingsgruppe lige i øjeblikket. Ikke? Og, og Værmunds vælgere er dem, der er tættest på, ikke? så derfor ligger han så ud med den der beløbsgrænse og siger, hey, den er faktisk en svækkelse af den samlede udlændingepolitik, for så vidt som, at den samlede udlændingepolitik handler om at begrænse tilstrømning af muslimer til landet. Hun har jo svaret igen, Værmånd, med at frede. Arne-pensionen her i den her uge. Altså sige, at vi accepterer Arne, vi bare lige smider skattefradrag fra i, til dem, der ikke tager Arne. Det er jo hendes måde som ligesom, også at ind, eller du ved, at både ligesom, at hegne vælger ind, der er i NB i forvejen, men altså også som ligesom, at åbne sig for, for, for andre vælgere. Det som siger, okay, vi synes, at Arne er, 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 er mega vigtig, ikke? Øhm, og så, det der med, så synes jeg, det er vigtigt noget med det der med som han gør det. Han angriber de, den der, den der den borgerlige økonomiske politik, som er blevet mere blå, mens DF'erne har været op og slås med hinanden. Det talte vi også om øh, sidst. Ja, der stiller han sig tilbage på den der position, ja. hvor DF er
1: sossernes allierede på den økonomiske ja. politik, ja. men bare mere hardkro i retspolitikken, omlændingepolitikken ja. og, og, er... og EU.
0: Ja. Og det er jo fordi, at han har, altså som vi også taler om sidst, han har brug for, at det, der udgør øh, sådan, øh, syningen i den borgerlige alliance, det er værdipolitik og udlændingepolitik, det er ikke økonomisk politik. Og der kan, det er der, hvor Værmån har været dygtig til at få ham ud, i, mens BFN har været i krig, det er at sige, at det store fællesskab, vi har fra NBLA til V og K, det er den økonomiske politik. Og den der, den der dynamik, den synes jeg, man skal holde øje med, den er, den er øh, super interessant. Men samlet set, samlet set, så ser de blå mere splittet ud efter den her uge. Hvis der er en, der er glad her, så er det mere der Frederiksen og hendes strateger.
1: Ja, og så, og så synes jeg, så foregår så så er det jo et interessant trekantsvåbenkabløb, der foregår nu, hvor der på den ene side foregår det, du beskriver, med duellen mellem nyborgerlig og Dansk Folkeparti om at være lægge det rigtige sted på den økonomiske politik og ikke mindst være mest udlændingekritisk, hårdest mm. ved menneskerettighedskonventionerne og alle de der ting. Og samtidig foregår der så det her spil mellem Jakob Ellemann og Søren Pape om hvem, der appellerer til de her to partier for ja. at have deres gunst i forhold til at blive statsministerkandidat. Ja. Det er et meget kompliceret spil, de har gang i.
0: Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Sjøring og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på hashtag Så skal vi lige ind i, øh, i FE-sagen, som du øh, talte rigtig meget om på et tidspunkt, også her i DKPol øh, for nogle gange siden. Jan. Sidste fredag, mens vi stod og lavede det her, der, var der gik der jo gang i gang en retsmøde øh, om, hvorvidt øh, Lars Finsen, FE-chefen, øh, stadig skal være varetægtsfængsel. Øh, og det blev en meget lang affære på over 8 timer, hvor man så til sidst fandt ud af, at det skulle han. 8 timer, hvor, hvor der vel at mærke sad en hertebred
1: PET-vagt ja. lige bag ved Lars Finsen. Altså, jeg har snakket med folk, der var over til retsmødet. de sagde, at det er den største, er den største PET-vagt, det, de nogensinde har set. Ja. Og, og det hang måske sammen med, at på det første retsmøde havde Lars Finsen jo vendt sig om og sagt til journalisterne, at han mente, at det var vanvittigt. Det, der ja. foregik, det skulle, det, ikke det skulle ikke gentage sig
0: ja. En del af begrundelsen for, at han skulle varetægtsfængsles, det var frygten for, at han kunne gentage det, han er anklaget for. Vi ved ikke, hvad han er anklaget for, men det var en af begrundelserne. Det var ikke lige at han sådan kunne forstyrre efterforskningen, som jo er typisk er grunden til, at man holder folk varetægtsfængslet. Men det var, at han kunne begå den samme forbrydelse en gang til. Ja, og hvad siger det? Jamen det, det, det synes jeg er, det er sådan noget,
1: der næsten kan få ens hoved til at eksplodere, fordi hvis det er det, man er bange for, ja. så kan de jo låse manden ind og smide nøglen væk, fordi at med den viden, han har, vil det jo være en evigt tilbagevendende risiko, at den dag, han kommer ud, at, ja. han, at han taler med nogle mennesker og øser ud af sine hemmeligheder, så, så altså... Det her, det er, det er en ekstremt fascinerende og ekstremt vigtig sag, som på en måde øh, fylder for lidt, her snakker jeg også om vores eget medie, men i medierne generelt i forhold til, hvor, hvor banebrydende den er, og ja. hvor, hvor usædvanlig den er, og hvor vigtig den er. Øh, og, og, og det her med, at, øh, at han nu også er, er... Altså, det her med, at han er sigtet efter denne her meget, meget hårde paragraf, som netop også er den, der gør at PET har kunne bruge alle de tunge værktøjer i kassen til at lave telefonaflytning på ham, den elektroniske kommunikation og sådan
0: noget ja. der. Det er... Men prøv at høre her, fordi jeg har sidd- jeg sad her og kiggede på det, det er, den her hun også talt med, med folk, øh, kolleger om det, og, ja. og ligesom, hvad er det her egentlig for noget? Lige nu er der den der idé om, om det har nok noget gør om det der med kabelsamarbejdet i NSA, det tror jeg også, for det vi talte om sidst, det er jo noget ja. der, hvor Claus Jort formentlig er blevet koblet på, det er det, han har udtalt sig om. Jeg kom til at tænke på om det er en rigtig teori, fordi noget af det, som også er blevet nævnt, der kunne være anledning til at have, det er den ja. der samsamsagen, den danske øh, muslimske agent, der var i islamisk dag i Syrien. Ja, som rejste ind i Syrien, ja.
1: øh, og vist, første gang gjorde det selv, men de næste gang, han ja, var dernede, præcis. var han udsendt af den danske efterretningstjeneste begge, på en
0: mission. Begge efterretningstjenester. begge efterretningstjenester. Så sker der det, han kommer til Spanien, han tager op og besøger sine bror, som har været en eller anden konnexion til det danske bandemiljø, øh, og så bliver han arresteret. Øh, faktisk fordi brugeren bliver arresteret, så bliver han arresteret, og hans telefon bliver taget. Det er derfra, at de finder ud af, at han har forbindelser til en Han er en siger de. Ja. Og, og har det gjorde han jo. Ja, ja, det gjorde han af ja, gode grunde. Ja. Øh, og, og, og på hans telefon finder de ligesom, okay, han har været, været, været dybt involveret. Og, og så dukker den sag jo op i danske medier på et tidspunkt, øh, hvor, og det er ret tydeligt, når man læser, at vi kan lægge artiklen op i, i show notes. Det er danske Tidende, der, der skriver en artikel om, om ham her, der fangede det her spil, at og det, der er historien her, det er, at myndighederne ikke har fået, ham, de har ikke fået oplyst den spanske efterretningstjeneste om, at øh, det her det er faktisk en agent, så han er slet ikke rigtig terrorist. Mm. Øh, og ja, der fordi er... Spanierne,
1: Spanierne ringer nemlig til danskerne og siger, og siger kan, han, han siger altså, at han, er,
0: at han har været dansk agent. Kan I bekræfte det? Og der lader de bare være med at svare. Ja, og det, men det der er, det, er ikke, det, der er ved det der, hvis man læser i hvert fald artiklen, sådan som den fremgår i spanske tiden. så er der et blame game i gang der imellem. F.I. og PET. Og det, der er historien i Banskers artikel, det er, at det er PT, der, der, der har svigtet ham. Der har ham, og ikke har reageret. Og, ja. og også selvom de har haft, altså nærmest har ligesom fået banket på, ja. og haft uh, muligheden her. Og der i den artikel, derfrem, der frem, der man jo hele den her, den her historie med, som det hedder i den her artikel, kilder med dyb indsigt i sagen. Ja. Ja. Vi ved ingenting. En teori kunne jo være, at det her, det er Finsen der er den dybe kilde med den dybe indsigt i sagen, som på den ene side er voldsomt provokeret over, at han har mistet en agent, han skulle passe på, og skidesur på PET, måske også videre op i, i, i politiske mm, system. Man har mm. af, at der er måske nogle politikere, der ligesom har sagt, at vi skal ikke have ham her med hjem, det er for svært at forsvare osv. Og, og så har han gået ud og fortalt om den her operation. Men det, man bliver jo faktisk opmærksom på, at den danske efterretningstjeneste at FEPT har haft nogle, nogle, altså en, en ægte operation, som vi altså typisk skal vil forbinde med CIA eller ja, Mossad ja. eller sådan noget. Det her det er, det er The Real Deal. Og den slags forår, jeg skal ikke huske, hvem der, var, der sagde, du citerede også det der med, at vi laver ting i udlandet, der er piv ulovlige.
1: I udlandet. I ja. udlandet. Ja.
0: Øhm, men det er jo lidt det her med, altså, har du retsgarantier, når du er agent undercover, mulvart på den der måde? Det vil man der, hvis vi ser amerikanske ja. film, så er vi jo vant til det der med, at, at sådan nogle sorte operationer, jamen der benægter efterretningstjenestens kendskab til dig, hvis du, bliver, hvis du bliver pågrebet. Og hvis han går ud og afslører det og viser, jamen den danske efterretning, vi har, der er masser af, der kan være andre muldearbejde rundt omkring i andre terrororganisationer, de lever jo altså lidt på kanten af, og måske mm. at måske måske blive afsløret, jamen så har han jo kompromitteret dansk sikkerhed. Hvis, han, hvis der så, er andre agenter ja. derude, som, som kan afsløre terrorceller rundt omkring, jamen men. så kan det godt være, at, den er, altså, at det er synd for samt men det er det game vi jo, det er jo at, øh, at altså, og det tænkte jeg, ligesom, ja. er det det? Det har i hvert fald den
1: teori, har i hvert fald det for sig, at, at PET på et tidspunkt har valgt at iværksætte helt det, det helt store overvågningsapparat Præcis. på FE-chefen, hvilket jo er vanvittigt usædvanligt, ikke også? Og, og det har jo det for sig selvfølgelig, at hvis der foregår en eller anden form for rivalisering eller strid mellem de to organisationer, at, 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 at det så kan Ja, udvist. ja,
0: og helt reelt, at den artikel, hvis man læser den, altså man bliver virkelig informeret om, hvor langt du ved, det er hoteller i Tyrkiet, det mm. er, er pengeoverførsler for Western Union, mm. altså man kommer ret dybt ind i, hvordan Samt har været agent, ja, okay. og hvis det nu ligesom ligner andre operationer andre steder, så kan man jo godt forstå, at der er nogen, der siger, jamen det, altså forståeligt, ikke forståeligt, det er simpelthen noget, der bliver afsløret det bliver her. Det er
1: spændende at se, om det, om det er noget, vi nogensinde får at vide, hvis en, hvis en retssag begynder at køre. En anden ting, jeg tænkte om den sag, ikke, mm-hmm. som jeg synes var interessant i denne her uge, det var, at øh, der var jo spørgetid, øh, som der nu er, nede i Folkingssalen, Jakob Bellemann ja. var den første. Og han stillede et par spørgsmål først om noget med, med, med forsvaret og fik, et, fik, fik nogle, nogle lusinger tilbage med det, Frederiksen. Og så som sidste spørgsmål, så sagde han, ja, der kører jo denne her øh, sag. Han, han fokuserede mere på Claus Hjort Frederiksen end på Lars Finsen. Han sagde, at her, denne her højt respekterede partifælle mm-hmm. denne her patriot, som har været forsvarsminister, finansminister, beskæftigelsesminister, han er sigtet for landsforræderi. Ja. Og så siger, Jacob Ellemann, det vækker jo, ja, så siger Jacob Ellemann, jeg ved godt, at vi ikke kan sige så meget om, hvad det her handler om. Ja men det vækker jo opsigt i udlandet, og hvad, vil statsminister, hvad gør statsministeren for at prøve at, at rette op på Danmarks image? Okay. Og det er selvfølgelig en smule polemisk, men sådan er politik jo. Altså, ja, 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 jeg synes, jo, jo. det han gør der, det er jo helt reelt, det er, at han stiller et politisk besværligt spørgsmål til ja. statsministeren øh, og understreger, at han ikke beder hende om at afsløre hemmeligheder. Mm. Og, sådan noget. og det, Mette Frederiksen svarede, synes jeg var bemærkelsesværdigt, fordi det, hun gør, det er, at hun siger, at Jakob Jensen jo er informeret om, hvad denne her sag handler om, og derfor synes hun virkelig, at han skulle til at respektere, at det ikke er noget, man kan diskutere i Folketingssalen. Ja. Og det, det synes jeg faktisk var... Altså, jeg forstår jo godt, hvad der er, der sker, ikke? men jeg synes, det var en lille smule, jeg vil næsten sige for på den måde, at statsministeren mm. bruger det, at hun så åbenbart har informeret Jakob Jensen om nogle hovedtrække hvad det, der foregår, til at prøve at lukke munden på ham og sige, det her kan vi slet ikke diskutere politisk. Altså, og og den her sag, den er jo så usædvanlig at den også rører helt ind ved grænserne af vores ytringsfrihed. Vi ved, at efterretningstjenesterne har været ude og indkalde chefredaktører til møde for at advare dem om at skrive om den. Nu står statsministeren i folketingssalen og siger, at en partileder heller ikke skal nævne den. Det er, du ved. Den rejser nogle fundamentale spørgsmål om, hvad vi har lov til at diskutere i det her land, og hvor meget hemmelighedskrammeri der kan være om noget så opsigtsvægtende, at en tidligere forsvarsminister står tiltalt for dansk
0: DK Pol er en podcast til, når ugen går på held, og vi vender blikket mod weekenden, eftertanken og refleksionen. Hør DK Pol, mens du laver aftensmad, fredag med et glas vin på siden, på din løbetur lørdag morgen eller søndag eftermiddag, når du gør dig klar til ugen, der kommer. Find DK Pol hos Apple, Spotify eller hvor du nu hører dine podcasts. Apropos propos. Øh, at stille hinanden sådan drilske spørgsmål, jakob. Øh, på. Twitter, der sendte finansminister Nikolaj Varmensen et åben brev til det konservative Folkeparti's formand, Søren Pepe Poulsen, hvor han sådan udfordrede ham til et debatduel om fordelingspolitik generelt, og hvorfor konservativ ikke stemme for Danmark kan mere i mm. de dele, man har forlis belagt sammen med de konservative. Hvad tænkte du der, da du så det? Amen, jeg vil godt indrømme, at jeg...
1: Jeg ja, nærmest bare scrollede videre, fordi for mig, øh, for mig landede det der lidt i afdelingen for politisk drilleri, og det blev lynhurtigt sådan en diskussion på Twitter, hvor de konservative så sagde, ja, ja, men hvis Nikolaj Vamme vil diskutere, så kan han diskutere med Rasmus Jarlov, fordi at, øh, at øh, Søren Pape, han diskuterer kun med statsministeren og alt sådan noget, internt Christiansborg noget. Så for mig landede det lidt i afdelingen for politisk drilleri, men, øh, men jeg er spændt på at høre, hvorfor du synes,
0: at det er mere end det? Nej, men det er fordi, at, at øh, han skriver jo der i toppen af det der brev øh, varm til Søren Pape. Jeg citerer lige, du ved, hvis du, altså Søren Pape, ønsker at lide landet, så synes jeg også, at du må forklare, hvilken øko- økonomisk politik du vil føre. Vi ved, du vil afskaffe pensionen og til gengæld give store skattelettelser til de, der har mest. Mm. Altså, der får du øh, den storyline, der vil blive kørt, og kampagelinje, yes. man får igen kørt igen og igen og, og, og i en valgkamp. Ikke?
1: Og brevet var vel at mærke, sendt på Socialdemokratiets brevpapir, ikke på
0: Finansministeriet. Præcis. Så vi var over i afdelingen for politik og ja, ja. Øh, for sådan partipolitik. Fuldstændig, ja, ja. ja. Men det er bare, for, for mig er det bare det, det der, vi talte også om det sidste, det der, at de borgerlige kommer kommet til at bevæge sig ud i, Venstre også jo, øh, ud i en position, hvor, det er, hvor man forsvarer topskattelettelser, mm. skælder ud på de radikale, skælder ud på, på, på Socialdemokratiet, og, og gøre det med topskatten sådan i i, i hånd. Og Den har socialdemokraterne, de har jo bare taget imod den med kysthånd, ikke. og det er den der de taler frem. Det er det ene, det andet er det der med det der præster begynder at komme på Pabe for, at han skal stille sig frem i forskningen. Og det er ikke kun over hos regeringen, at de synes at det er interessant. Der var også et interview her i weekenden, sidste weekend, hvor Alex Fannemslag, L.A.'s leder, gik ud og anklagede Søren Pave Poulsen for fittspilleri, omkring det der melding med, om det er de andre der skal page på mig som statsminister, Jeg vil ikke sige det yes. inden. Var det Jyllandsposten eller
1: Berlinske, der havde en leder i denne her uge, hvor de også skrev, at nu måtte Pæbe snart sige noget? Ja, præcis. Og det pres, det stiger
0: på ham. Og, 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 og taler man rundt omkring over med, med, med de blå partier, så er der udenfor det konservative Folkeparti en ret udtalt utilfredshed med Søren Pape Poulsens den melding der. Og også lidt hans stil i forhold til, du ved, hvordan man er i et forhandlingslokal, og hvad der, er, der sker bagefter. Man har brug for, at Søren Pæbe melder, melder klart ud. Jeg tror ikke på, at han kan holde den der med, om han nu er statsministerkandidat, ja eller nej, måske, og hvem ved, og alt det der, særlig meget længere. Mm, Spændende. Dkpol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, ja øh, vi fik jo også øh, en, en kommission næsten, der kom her med øh, et ekspertudvalg, der kom oh, ja, med, ja, ja, ja. Med, med, med tre modeller yes. til en CO2-skat.
1: Vi var på CO2-skatten, ja.
0: Og den har, jeg har jo været, jeg har været en af dem, og Morten Aarhus, en klimaredaktør, øh, vi har været ekstremt opmærksomme på det der, fordi det er vanskeligt, der er, det er kompliceret, vi har kvotesystem i EU, men der er også nogle enorme strategiske muligheder for, for, for regeringen øh, øh, i det. Kan man lave et klimavalg, jamen, så siger hvis man kigger på meningsmålinger, og, og hvem der er gode til, hvad, hvad vælgerne synes, og alt det der, det vil man minde enormt suverænt. Ikke? Men det var alligevel ligesom
1: om, da så de der eksperter med, med den tidligere vismand, Michael Svare i spidsen der, havde, havde fremlagt ja. deres tre alternativer for en CO2-skat. Så, så det, det var betyder. ligesom om,
0: at, 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 at du, du var lidt skuffet. Nej, jeg var ikke skuffet, øh, men, men, men det, er helt, det har jo hele tiden været et spørgsmål, når vi har talt og talt med folk, både i ministerierne, skat og finansministerium, talt med politikerne. Det har hele tiden været den her diskussion. Skal det her være sådan noget hård politik, hård konfrontation, eller skal vi lukke døren og aftale noget, som er ekstremt svært? Altså, hvis man taler med folk, der har været i omkring skatteministeriet, så siger de, prøv at høre, vi har ikke lavet en ny skat i de sidste 20-25 år. der har virket. Fedskat, sukkerskat, alt det der. Det virker ikke, og det er bare enormt byråkratisk besværligt at håndtere. På den anden side, så er alle jo sådan økonomer sådan enige om, at hvis det kunne lade sig gøre at lave en CO2-skat, så ville du have skabt et, en, 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 så du have indrammet et frit marked, hvor innovation, investering, adfærdsændringer vil komme af sig selv, uden at politikerne skulle komme med alle mulige lovgivning og tilskud og alt muligt andet for at skubbe, skubbe på. Ikke? Og historien om det her, det er jo bare, at den grønne omstilling, er blevet sindssygt svært nu. Yes. Efter synes, proklamationerne, det... yeah. efter klimalov, nu begynder der at blive Men det er der historien her, synes jeg. Det er derfor, at, at jeg
1: synes, at, at det er så mega interessant med, med de der modeller, der er lagt frem, fordi det lige præcis viser, at der ikke er nogen nem udvej tilbage, fordi den, 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 den mest effektive løsning, de lægger frem, det er også den, der gør mest ondt, og den gør ondt, fordi den er effektiv. Det, ja. er ligesom, det, det er der, vi er, hvis ja. du har vedtaget en 70 målsætning så er du nødt til at gøre nogle ting, der forandrer noget. Og for mig, det trækker en tråd tilbage til Jeg tror, vi har snakket om det før til... Jeg vil godt hive dronningens nytårstal med i vores politiske podcast her. For jeg synes, der var Ej, en bestemt. vigtig ting i den der nytårstal. Dronningen talte om klima. Det bliver talt meget om på sociale medier næste dag. Nej, dronningen tager klimaproblemerne alvorligt. Men jeg hæftede mig mere ved det, hun rent faktisk sagde. Ja. Og som man jo skal huske altid er godkendt i statsministeriet. Hvis ikke, ikke skrevet i statsministeriet. Og det, dronningen faktisk sagde om klimaet, det var jo, at teknologi og opfindelser vil bringe os et langt stykke af vejen med at løse det, hvis bare vi kommer i gang i tide. Og det, synes jeg jo egentlig, var en lille smule kontroversielt, fordi det taler ind, hvis man sætter det lidt på spidsen i den der fortælling om, at hvis bare vi er smarte og kloge nok, så kan vi lave den grønne omstilling, ja. uden at det rigtig kommer til at gøre ondt. Præcis. For det vil bare, der kommer en ny opfindelse. Vi skal lave alt om, men intet bliver anderledes. Yes, men virkeligheden, tror jeg, som, som bare igen og igen begynder at vise sig i, i dansk politik, det er at øh, det her det kommer ikke til at ske, uden at det gør ondt. Og til sidst kommer man til at tage en beslutning om, om man kan have en virksomhed som Aalborg Portland i Danmark, der er Danmarks mest øh, CO2-udledende virksomhed, ja. og som producerer cement, eller om man skal sige, at vi er nødt til at lave en CO2-skat, også selvom det kan betyde, at den virksomhed må lukke. Og så har vi alle Hvad så, det så bare Skal vi så bare lade polakkerne ja. producere det cement? Og det er jo den store diskussion der, det, det er, om det er det, der vil ske, om produktionen bare flytter til Polen og bliver ved med at forurene, eller om det fører til en reel omstilling, hvor vi begynder at tænke i andre materialer og nye måder at producere på. Og jeg har ved Gud ikke svaret,
0: men, men jeg synes, det er det, der gør det interessant. Jeg lagde mærke til, at, at Michael Svare, professor i økonomi op på Aarhus Universitet, som, ja. som har ledet det her ekspertudvalg, da, da han som præsenterer nu kommer vi med den her aftale, så skrev han, han er jo en, 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 en meget venlig, meget klog, mand, øh, og som også kan vægte sine ord i, i en ja. politisk kontekst. Han skrev sådan her på Twitter, da de skulle præsentere det. Han spurgte, kan Danmark indrette en CO2-afgift, der sikrer omkostningseffektivitet i klimaindsatsen og, og så kommer det, samtidig tage hensyn til beskæftigelsen, fordeling og ønsket om at undgå CO2-lækage, hvor dansk produktion og de tilhørende udlændinger flytter til udlandet. Spørgsmålstegn. <laughs> øh, altså det er, jo, det er jo sådan en stille måde at sige det her. Det her er cirkelens kvadratur. Ja, det, det, det er enormt svært, og eksperterne, vi kan ikke ligesom få sådan en, når det siger eksperterne, det gør vi bare. Så de kommer med tre modeller og siger til, til politikerne, now you choose. Ja, jeres valg. Du lytter til DKP. Mit navn er Esben Sjøring og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der hvor du hører din podcast og abonner på #dkpol. Okay, jeg taler jeg lidt om valg før her med CO2-skatten og sådan noget. Der er rigtig meget valgrummel begyndt over, i hvert fald blandt os journalister over på, på Borgen. Jeg <laughs> kan godt mærke, at du har fået kontor over på Christiansborg. Ja. Du, du er blevet lidt mere opmærksom på de der ting. Ja, præcis. Altså ja. Grand old Man, Peter Laugtrup Ja. tidligere preschef i de og mange, mange år i polisrektør på TV2. Besser viser på TV2, ja. Uber, altså han er Obi-Wan Kanobi, bare ja. <laughs> som, øh, som Besser viser. Ja. Kasper Dahl, god kollega på Avisen Danmark. Kvortrup, journalisterne derover. Der er rigtig meget. Noget af grunden er det her med, okay, der er den der minksag, der kommer i juni og vi forudsætter kritik, dårlig presse hen over sommeren, så er vi lige pludselig inde i en sag, hvor der kun er ni måneder til valg. Mm. Ville være en fordel for Mette Frederiksen at tage det inden økonomien er god. Og der er den her fornemmelse af, at hun er rigtig meget i offensiven her efter nytår, efter tre, næsten tre måneder, med rigtig meget dårlig pres omkring sms'er og mm. mink og lovhjemmel. Så er hun i offensiven. Apropos øh, udenrigspolitiske øh, strategi og, okay. og, og bilateral aftale med amerikanerne, hun står og er er afsender på. Så der, 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 det er det, det, folk ligesom bygger det på. Jeg har egentlig været der, tror synes jeg, lidt for alle andre. Så jeg tænkte, det kunne godt være. Men så er jeg faktisk begyndt at tænke sådan her, Men nu, var, nu var alle rendt rundt og taler om det. Jeg tror da alligevel ikke faktisk. <laughs> Fordi, okay, Mink, den, den kan jeg ligesom godt købe den der. Det er en, en ægte faktor i det her. Men alle de andre gode grunde. Altså, det går skide godt for økonomien. Klima er kommet op. Øh, hendes lederskab er blevet, blevet styrket af. Udenrigsfri uh-huh. strategi, de radikale strusler, og de kan også godt arbejde sammen med Søren Pape og Jakob Willeman er blevet øh, bumpet i stykker af ja. Danmark kan mere et, øh, og af hele det polemik, vi lige har været, været inde på. De borgerlige er splittet og alt det der. Men det kunne lige ligesom have argumenter for at ikke at udskrive et valg. Det går rigtig godt nu, og de har halvandet år tilbage. Øh, hvad tænker du?
1: Præcis. Jamen altså, for det første, så jeg synes jeg, det er det sjoveste at høre dig og gå i, gå i lavtrup, kvortrup, hans engel fælden, altså. Og det, kan ja. bare kan sige, det er, at øh, at, at den kommer til at køre fra nu af indtil valget kommer, og derfor vil en af dem ende med at få ret, for ja. til sidst kommer der jo et valg. Og derfor, jeg har ligesom to regler for mig selv i, poli, i, i politisk analyse, og det er, at jeg spår ikke om, hvem der bliver amerikansk præsident. Det, var, det var en lektie, jeg lærte på den hårde måde <laughs> i 2016, og, og den anden er, den har jeg haft længere, det er, at jeg gider ikke det der med at spå om, hvornår Nej. der kommer hvornår der kommer valg, fordi at øh, man kan selvfølgelig godt diskutere, hvad der taler for og imod, det er fair nok, ikke også? Mm. Men det er også sådan en, på en eller anden lille smule, sådan noget politisk underholdning mm-hmm. som kører, og som man kan få enormt meget tid til at gå med, i stedet for at snakke om det, som jeg synes er meget mere spændende, ja. som det rigtige politik, så heldig er jeg. Ja. Men når det så er sagt, så er, så er mit instinkt dit, det er det samme som det, du sluttede med at sige. Det er nemlig at for politikere mm-hmm. er det en meget større beslutning at udskrive valg, end det er for Hans Engel at sidde og gøre det på News eller ja. Peter Lautrup Larsen. Hvis du ja. sidder som regering og har et stabilt flertal bag dig, som kan lave dine aftaler på kryds og på tværs, du har landet år tilbage i valgperioden, så er det faktisk en kæmpe chance at tage og udskrive et valg, fordi alt tyder på, at Mette Frederiksen stadig vil have et flertal bag sig som statsminister, hvis hun udskriver valg her i den kommende uge. Ja. Men... Hendes liv vil jo blive mere besværligt, for så skal der laves et nyt regeringsgrundlag. Vi skal finde ud af, om stadig har de radikale med på et forståelsespapir. Ja. Enhedslisten kommer med nogle nye krav for at bakke hende op fire år mere. SF vil stå og banke på for at komme med ind i regeringen. Præcis. og Alt det der hul om Måske har Lars Lykke fået et afgørende mandat, altså, som de også skal til at tage hensyn ja. til. Så du ved, hvad du har. Du ved ikke, hvad du får. Hvis du sidder nogenlunde sikker i stolen som regering, så, så taler rigtig meget for ja. at, øh, at køre videre og, og tage det valg lidt senere, fordi man samlet set jo så, hvis man tror på, at man kan vinde næste gang, forlænger sin regeringsperiode, måske med et helt år til halvandet. Så ja. jeg siger is på, is
0: på. Ja, men, og, og jeg siger også som man kigger på, på sådan den nyere Danmarks historie. Øh, sidste gang, der var det der med, at man udskrev et valg, så den meget tidligt øh, inden i en periode, det var jo i 2007, Uh, Anders Fogh Rasmussen to et halvt år inden i en yes. valgperiode, efter man havde vundet i fem.
1: Og det var vel at mærke, for at få hans så tredje periode som statsminister, ja. og ved vi jo så nu, ja. fordi at han havde en meget specifik timing inde i hovedet, om at han skulle have ro og fred til at forberede sig på at gøre sig til kandidat. Ja, til og og så var Fisk der et andet element
0: i det også, det var, at man stod jo lige foran nogle overenkomstforhandlinger, der skulle gå i gang i 2008, mm. på, øh, op mod ni øh, på, på det offentlige område, og, og det var før finanskrisen, økonomien buller dig ud af, og man stod lidt i den der situation, som man faktisk gjorde i, i 17, da der også var, var, var forhandlinger, nemlig at man jo på den ene side vil regeringen gerne rose sig af. Det går vildt godt med økonomien, men hver gang du gør det, så stiger kravene til, til, ja. til lønning. Og den, den konflikt, den vil han gerne have placeret tidligt i en valgperiode, mm. i stedet for i slutningen af en. Ja. Og så tog han det der øh, hurtige, øh, hurtige valg i, øh, i 2007. Men ellers så har du jo ret. Så har regeringen altså gået ind, i, øh, gået ind i de sidste måneder, før de har, har udskrevet økonomien. Øh, ja, Lars Lykke, et der var det vel
1: sådan, at departementschefen til sidst stod og, og,
0: og prægede ja. på uret, og sagde statsminister nu du skal du skrive valg, ind der er gået fire år. Præcis, ikke? Så jeg, jeg er egentlig klar til også at køre min valgtrumme i øh, fedt skal vi, ikke, i skal vi ikke sende den over på news? Det er det, vi gør. DK Pol er en podcast til, når ugen går på held, og vi vender blikket mod weekenden, tanken og refleksionen. Hør DK Pol, mens du laver aftensmad fredag med et glas vin på siden, på din løbetur lørdag morgen eller søndag eftermiddag, når du gør dig klar til ugen, der kommer. Find DK Pol hos Apple, Spotify eller hvor du nu hører dine podcasts. Så er vi øh, kommet sådan lidt til vejs øh, inde. Øh, Jakob, det er jo faktisk det er den, det er den sidste omgang af DK Pol med, med podcastredaktør og så den founding father af vores... Uh, lydunivers, uh, her Henrik Axel Bugter. Uh, han uh, han ham skal vi sige farvel til senere i dag. Han har fået uh, nyt job derude. Uh, lytterne kender ham måske som vært dønd på, uh, på, på uh, vores podcast uh, Azure, Og
1: det, bliver... det ved vi jo, at lytterne gør. Yeah. Der, er jo den her, der er jo den her historie, jeg tror ikke, vi, vi har delt den uden for huset før, men der er jo den her, den her fine historie med, med et postbud, der kommer hjem til Henrik Skavlverden Park. Kender du den? Nej. Altså, altså, der kommer et postbud, og skal aflevere en pakke til, til, til Henrik, og, og han åbner så døren, og så kigger postbudet en gang til på, på navnet, og så siger han, sig mig en gang, er, er du den Henrik-bugter fra, fra altinget Azure? Nej, det er ultimativt. Er det, det er vildt nok, altså, hvor mange af os er blevet
0: genkendt af et postbud? Ja, jeg, jeg bliver aldrig genkendt. Lige før jeg gerne blive genkendt af mine børn. Prøv at høre, øh, vi skal bare lige, sige, vil også lige her, vi skal sige tak til Henrik, vi er enormt stolte over det produkt, vi laver. Og det har han jo en en, en kæmpe, kæmpe andel i. Kæmpe. Vi skal også anbefale noget her til vinterferien, Jakob. Hvad anbefaler du?
1: Jeg jeg, jeg har to ting med i dag, det håber jeg, jeg kan komme igennem med. Den første er en podcast, jeg er begyndt at høre, og som som jeg virkelig kan anbefale, og jeg kan se inde på iTunes, eller hvad det hedder podcast-hitliste, at der også allerede er mange, der lytter til den. Ja. Det er New York Times serial podcast, som hedder The Trojan Horse Letter, altså den troyan, brevet fra den trojanske hest, mm. eller sådan noget, man ja, skulle ja, sige på dansk. Og som er en ekstremt fascinerende historie om det, hvordan skal jeg sige det kort, det pakistanske skolemiljø i Birmingham i England for nogle år siden. Det Aha, lyder helt vanvittigt, ja, ja. men det er simpelthen en historie... Om øh, nogle skoler, som gik af helvede til, som så øh, blev rettet op og gik meget bedre, men pludselig kom der et anonymt brev, der beskyldte de her skoler for at være islamistiske og uddanne ekstremister og gøre børnene, øh, hjernevaske børnene ja, ja, ja. nærmest. Og denne her podcast, den går tilbage og opruller, hvad de skoler egentlig gjorde, hvor det brev kom fra, hvad det egentlig handlede om, og det er et drama i sig selv. Og så er det en enormt fascinerende historie i den diskussion, som vi også har her i Danmark hele tiden med os selv, som også kører i altingets spalter med Sikander Siddig og med, øh, og med andre om, hvorvidt der er øh, racisme i samfundet. Der er den der podcast et interessant øh, indslag i, i debatten, så jeg kan virkelig anbefale at, at lytte til den. Ja, så det vil jeg også gøre, den er god. Ja. Og den anden ting, jeg vil anbefale, og det er ikke første gang, jeg siger det, det bliver heller ikke sidste gang, jeg siger det, men det er jo... TV-serien. Det er er nu. Det er er søndag, at første afsnit i fjerde sæson ruller over skærmen, og det vil jeg selvfølgelig anbefale at se. Men jeg vil især anbefale at scrolle rundt inde på Altinget eller ens podcast-app og finde den podcast, der hedder Bit af Borgen. Det er er vores vores podcast, og det er jo nogle af vores kolleger. Maja Hagedorn, vores, vores forsidesredaktør, og Martin Mauricio, vores debatredaktør, og seriebof number one, tror jeg, ja, man kan in extremis. Det er, han. Ja. det er de to, der kører en, en podcast, hvor de dissekerer alle de her nye afsnit af bogen og taler om, øh, hvad der egentlig er op og ned i dem. Og til det første afsnit har de besøg af Danmarks første kvindelige udenrigsminister, Lene ja. Espersen. Og det er, jo, det er jo optaget, det afsnit, kan jeg godt sige. Og fra hvad jeg har hørt, så er det forrygende, hvad Lene Espersen fortæller om dansk politik og paralleller til borgen i det afsnit. Så ind og lyt til BIT af borgen. Det er min vigtigste anbefaling i den ja, uge. fantastisk.
0: Jamen, hvad er du med til os? jeg har en, en artikel med, som jeg læste i morges, faktisk. Ja, okay. Uh, The Atlantic's uh, mand i Storbritannien. Atlantic uh-huh. er jo et, et, et amerikansk politisk tidsskrift, uh-huh. magasin, uh, og, uh, og han hedder Tom McTake, uh, og sidder i, uh, i London, og han har skrevet sådan en analyse feature New journalism magtig ting uh-huh. om Vladimir Putin. Okay. Og uh, hvorfor, uh,
1: hvorfor adskiller den sig fra alt det andet, vi læser om Putin? Ja, men det er fordi,
0: at, at, at han griber fat i det her med, at, uh, at vi siger, at at, at Putin ligesom er på den forkerte side af, af historien, at han at det er noget gammeldags, koldkrigsagtigt øh, tilbagegreb. Øh, og det, som øh, McTague siger og analyserer sig frem til her, det er egentlig, at, øh, at, at Putin er en, som han kalder ham, a modern man. Øh, og at han problematiserer McTague det der, det der med, at vi hele tiden tænker på mange, af vores modstandere, som nogen, der på en eller anden måde nærmest, at du ved, at, at ikke hører til i vores tidsalder, og den der forventning om, at hvis moderniteten bare ligesom, får lov at køre, så slipper vi fra de der modstandere, i stedet for at se dem som jamen det her, det er den moderne verden. Ja, altså det, ja. det er, Putin er en moderne politiker, der spiller et moderne spil, og vores forståelse er ham som, som sådan, en, 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 sådan en, en spøgelse fra fortiden. Det gør, at vi faktisk ikke helt realiserer, hvad det er, vi har med at gøre, og det er jo et problem nu, hvor vi har den her konflikt i Ukraine, hvis vi ikke forstår, hvad, 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 hvad det er, han er ude på, hvad det er, han er et udtryk for, hvad det er for en situation, vi selv befinder os i, så får vi jo altså alt der andet var, lige sværere ved at forsvare os.
1: Der var, der var et fascinerende pressemøde, som øh, jeg så nogle klip fra inde på, på Twitter i denne her uge. Den britiske udenrigsminister var i Moskva og, og mødtes med Lavrov, som jo øh, man føler har været udenrigsminister i Rusland nærmest lige siden, så jeg er du under ja, ja. eller sådan noget. Det er jo ja. vanvittigt, den mand. Han, han er der for evigt, ikke? Ja. og og hvor de så holder et pressemøde sammen, og hvor har jo siger siger om, altså, in her face til den britiske udenrigsminister, at at holde møde med hende, det er jo som at tale med en, der er både død og stum, eller eller der er en, der ikke vil lytte, og ikke ikke kan tale. Og det ender jo med, at han udvandter fra fra pressemødet sådan en rimelig hårdkogt diplomatisk situation, må man sige, og som jeg bare kom til at tænke på, når du siger det der, at at, at det er i hvert fald, jeg er helt med på præmissen om, at det er i hvert fald farligt at bare afskrive dem som nogle fortidsminder. Altså, hvad, hvad, hvad den russiske regering har gang i, det virker som om, at de... Øh at de ved, hvad de gør.
0: Ja, og, og det her med, at altså, måske er det en nye virkelighed, jo at, geop- er at virkelighed. geopolitik er tilbage. Ja. Altså, det har jo også Ivan Krastefs bog der sidste. Det er også det, han siger. Prøv at høre. Geopolitik er tilbage. Det her var europæernes forventning, at geopolitik, det var sådan noget, der foregik alle mulige andre steder. Det var sådan noget gammeldags politik, og vi var videre fra det der. Ikke? Alle grænser var stiblet linjer og, og til, til, til kommende medlemmer af EU-klubben. Men prøv at høre. Vi har, vi har indhegnet i Europa for ikke at få nogen flygtninge, ja. og, og er regulær, fuldstændig god gammeldags geopolitik lige om på den anden side af hegnet. Hvornår er det, at europæerne vågner op ja, til det der?
1: Og, og, lige, og lige om lidt er der amerikanske soldater uden for herning. Det er det. <laughs> Jakob, næste
0: gang, der skal vi to for en dommer. Yes. en en højesteretsdommer.
1: Puh, vi skal, vi skal tale vi skal tale forholdet mellem embedsmænd og politikere. Jeg regner med, at det bliver sådan en klikbasker
0: hos det klassiske altingede publikum. Ja. Det er, vi skal tale om, om, om noget af det der, kan man sige, underliggende af det, vi har talt rigtig meget om, omkring Inger Støjberg, som vi også talt lidt om, ja. Benny Engelberg, ministeransvarlighedsloven, tal sandt ikke tale sand være åben. Og hvorfor får vi det her sager? Har vi flere sager nu end før? At, uh, hvad, hvad, hvad er op og Det har han skrevet en bog om.
1: Vi får besøg af højesteretsdommer Jens Peter Christensen, ja. som jo ja, netop har skrevet en bog om uh, forholdet mellem ministre og deres uh, embedsmænd, og det kommer han på besøg i vinterferien og, og fortæller om. Og fortæller om og, uh, ja, vi, vi, har jo, vi har jo optaget samtale med ham, og vi kan vel godt sige det, som det er her, at det blev en vanvittig lang samtale. Så vi, har, <laughs> vi skal dels ind og se, at vi kan klippe den lidt ned, ja. men vi også godt forberede lytterne på, at man måske skal sætte lidt ekstra tid af til, til det i vinterfjernet. Det er
0: to kopper kaffe, yes, øh, men om noget, som jo er, er super, super vigtigt. Det synes vi jo i hvert fald. Mm-hmm. Jacob, vi ses! Vi ses, tak for i dag.